0: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, de número 228. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu acho que eu não sou mais pentecostal. Gutierrez tá acabando com as minhas nomenclaturas e tá me tirando das caixas, tô ficando <risos> chateado. Eu não sei mais se eu posso dizer que sou pentecostal, eu vou querer entender isso no programa de hoje.
1: Eu sou o Rogério Moreira Júnior e, bom, eu acho que pra esse podcast, a gente saber se ele deu certo, até o final dele todo mundo vai ter que ter chamas de fogo sobre a cabeça e tá falando em outras línguas, né? É isso? <risos>
2: O Rogério tem a maior abertura do mundo, velho
1: Desculpa É, pois é <risos> Tinha até parágrafo no meio
2: <risos> Aqui é o William tal, e eu quero ser pentecostal Vamos ver o que a gente vai descobrir aí hoje É hoje que a gente
3: te, te converte, Will Ai, ai, ai Aqui é o Gutiérrez Siqueira e eu sou o único pentecostal desse converso, pelo jeito vamos
0: ver. Eita. Eita! Sem sombra de dúvidas, <risos> sem sombra de dúvidas. Gente, trouxemos mais uma vez Gutierre Siqueira, o Pentecostal da Podosfera, para falarmos sobre esse tema, né? Afinal, a Assembleia de Deus, a maior igreja evangélica do Brasil, os pentecostais estão aí por todos os cantos e a gente volta e meia procura entender um pouco mais este movimento religioso. Nós temos a série Azusa aqui no Bibotal, que eu comecei, então já tem um pouquinho sobre a história do pentecostalismo, né? As suas origens, e tal, depois o Gutierrez veio aqui falar um pouquinho sobre o batismo no Espírito Santo na perspectiva pentecostal, já tem esse podcast, e também já veio com o pastor Jeremias do Couto falar sobre mitos e verdades pentecostais, e hoje a gente quer falar um pouquinho sobre a fé pentecostal, afinal, o que é ser pentecostal? Mas antes, os recados de fogo aqui do Bentecast. <risos> Recados paroquiais dessa semana, galera, presta atenção. É o seguinte: talvez você já tenha percebido que tá rolando muita coisa em Bibotalk.com e eu quero dar umas dicas pra vocês aí então ficarem ligadinhos porque olha só: você já percebeu que uma vez por mês você tem um BTCast a mais, que é o BTCast. Vida Nova. Então, geralmente, ou em meados do mês, ou meados do mês, tá certo isso? ou seja Ali pelo dia 15, ou no final do mês, você tem o BT Cast Normal e o BT Cash Vida Nova. Pois bem, vocês já perceberam que semana passada saiu, agora, no sábado, o BT Cast Box... Olha aí, galera. Então, duas vezes por mês vocês terão BTCast Extra. Dois BTCasts extras aqui em Bibotalk.com. Então, você terá no começo do mês o BTCast Box, que é uma parceria que o Bibotalk fez com a Box 95, comentando o livro da assinatura passada, comentando algumas novidades. Enfim, gente, ficou muito legal. Falamos agora nesse primeiro BTCast Box sobre a educação da criança cultural infantil, é, essa questão de bíblia e a infância, ficou um papo muito legal, se você não ouviu, ouça, porque assim, galera estes BTCasts patrocinados além de serem muito bons para nós do Bibotalk, ele é muito bom para você, por quê? Porque não é um BTCast fazendo propaganda e compre isso, compre aquilo, assine aquilo assine aquilo outro, não, nós procuramos trazer um conteúdo para este podcast, então obviamente que ele vai ter o jabá mais forte, mais reforçado, e se é óbvio, gente, precisa pagar as contas, certo? Mas ouça lá sem preconceito e vai se perceber que tem muito conteúdo de qualidade lá nestes episódios, ok? Então confira o BTCast Box e o BTCast Vida Nova. Inclusive, nessa semana teremos BTCast Vida Nova. Olha aí, fica ligado que nessa semana sai mais um BTCast Vida Nova e a gente passa régua nesse ano. Por falar em passar régua, semana que vem, o Último BTcast de 2017, e depois a gente só volta no final de janeiro afinal, o Mac precisa descansar, e olha só pessoal, você que tá ouvindo este BT na semana de lançamento, fica ligado que tá rolando uma promoção aliás, não é bem uma promoção, né mas o Bibotalk que está com um promo code na Amazon.com.br e você usando esse promo code você ganha 10% de desconto, então olha só, se você for pegar uma bíblia ou algum livro ah, e tá lá 30% de desconto. Você ainda ganha mais 10% de desconto com o promo code do Bibotalk. Então, assim, você que tá pensando em comprar aquele livro de Natal, aquela Bíblia, tem um link aqui com uma, uma curadoria do Bibotalk. Entra nesse link aqui do Bibotalk, a gente dá umas sugestões de Bíblias, comentários e tudo mais. E você usando o promo code do Bibotalk, você ainda ganha mais 10%. Mas não é em e-books, somente em livros físicos, ok? Mas, por falar em e-book, ó, oh, presta atenção. Gente, a Fiel, dá tempo ainda, tá? A Fiel tá fazendo todos os dias, a editora Fiel, todos os dias, promoções de e-books a R$ 1,99. Então, assim, gente, eu sei que teve um dia que não deu certo, que a Amazon barrou lá, mas até onde eu prestei atenção, voltou. Então, R$ 1,99 e-books da editora Fiel. Teve aquele Somos Todos Teólogos por R$ 1,99, gente, um livro que custa mais de 80 reais. E olha só, outras editoras evangélicas também estão fazendo promoções em seus e-books teve nessa semana passada também a cruz do rei de timothy keller de edições vida nova por 4,99 e aí tem a questão gente eu fiz um vídeo e o link está aqui na descrição deste BT Cash explicando como você pode ler e-books sem ter o kindle enquanto você não tem condições de comprar um kindle dá uma olhada neste vídeo que eu fiz onde eu ensino você a ler ebooks sem ter o kindle e afinal comprar ebooks é muito bom porque é é mais barato e você consegue ler no celular consegue ler no seu tablet, vale muito a pena, então enquanto você não compra o seu Kindle, veja lá a dica que eu dou no vídeo, beleza galera, tá então, fica aí neste episódio muito bom, Gutierrez dá um show e explica pra nós o que é a fé pentecostal até semana que vem, se Deus quiser e assim permitir, com os recados né? que agora vai começar o podcast <música> Esse Cash eu trouxe aqui o Gutierrez porque vocês sabem essa política do Bibotalk em querer entender os movimentos. Então a gente já trouxe o Padre Alexandre para falar sobre catolicismo. Já trouxemos uhum. aqui William Hertal e Tiago Arraes para falar sobre a fé adventista. E vamos trazer aqui agora o Gutierrez para falar sobre a fé pentecostal. Porque assim, eu vejo que as pessoas não conhecem o movimento pentecostal. Faz uma lambança gigantesca entre pentecostalismo clássico. O neopentecostalismo, coloca todo mundo, é, sabe, na mesma bandeja. Eu vejo, assim, algumas críticas ao movimento pentecostal que são muitas vezes até desonestas, né? Vou dar um exemplo aqui. A música Sabor de Mel. Tem reformado que ainda fica citando essa música. E essa música já tem o quê? Mais de seis anos, gutiés Por aí. Por aí. Gente, quando essa música saiu e estourou no movimento pentecostal, parece que as pessoas acham que todos os pentecostais ficavam cantando nas igrejas e batendo palma pra essa porcaria. Não! Parece que a galera acha que os pentecostais é aquilo que eles veem nos videozinhos dos gideões, e gente rodopiando, e aquela coisa toda esquizofrênica. Não, gente! Tá na hora de se atualizar. E eu queria, então, Gutierrez que tu nos situasse, então, o que é o pentecostalismo e, principalmente, o pentecostalismo do qual tu faz parte. Porque, na verdade, até a gente não fala, hoje em dia, em pentecostalismo. A gente pode falar até em pentecostalismos. Mas, o que é? Então, um grosso modo esse pentecostalismo do qual você faz parte e que muitas vezes te leva a ficar até ofendido com alguns ataques que a gente tem na internet que são muitas vezes é, desonestos intelectualmente falando.
3: Então, é, o pentecostalismo ele já nasceu diverso. O pentecostalismo nunca foi um grupo é, fechado com determinado aspecto digamos assim, único né? sociológico, mesmo confessional ou teológico. Né? É difícil falar do pentecostalismo sem falar da questão histórica. Né? Que o pentecostalismo, como nós conhecemos hoje, ele começa basicamente já no século XX. Começa com uma escola, uma escola chamada Escola Betel, pelo Charles Fox Pan, que era um ministro metodista, e ele começa ali com os alunos investigando atos e, e buscando em oração a, a experiência que acontecia na Igreja de Atos. É interessante que o pentecostalismo, ele nasceu numa escola. Primeiramente, eles investigaram o texto bíblico, analisaram usar o texto para depois buscar a experiência. Não foi o contrário. Normalmente se acusa o pentecostalismo de ter uma experiência e depois, eventualmente buscando aí um respaldo bíblico. Né? E foi o contrário. E Só que o, o movimento pentecostal que começa ali no estado do Kansas, ele só vai explodir mesmo seis anos depois em Los Angeles com William Seymour.
2: De que ano a gente tá falando mais ou menos, Gutierrez?
3: A gente começa ah, esse estudo bíblico em 1900. O primeiro batismo no Espírito que é registrado depois dessa busca é justamente no dia 1 de janeiro de 1901, a partir de uma aluna do Charles Fox Pan o nome dela era Agnes Osman e aí em 1906 que começa o chamado Avivamento da Rua Azusa com William Seymour que foi aluno do Charles Fox Pan mas é interessante a história porque o Seymour era negro e ele estudava na escola do Pan do lado de fora, ele ficava na janela ou na porta, ele não poderia compartilhar ali a mesma aula com os demais alunos que eram brancos. Mas foi o Seymour né, que tornou o pentecostalismo mais conhecido, e foi a partir da Rua Azusa que ele começou a se espalhar pelo mundo. Mas o que caracteriza tanto o Seymour e o Charles Fox Pan é o fato que ambos criam no batismo no Espírito Santo como uma experiência posterior à conversão, e que esse batismo é, no caso do Charles Fox Pan ele defendia que a evidência desse batismo era o falar em línguas, e o Seymour numa primeira fase também defendia isso, mas numa segunda fase passou a defender que poderia ser ser um outro dom. O
0: Seymour, mais ou menos, ele vai nessa linha quase do esleianismo, né? A, a, a virtude, os, os frutos do espírito, ele começa com essa ideia, depois ele, como ele não é aceito pelo próprio movimento, digamos assim, que ele ajudou a expandir, ele acaba ficando de lado, ali por 1913, a igreja do Seymour já vai capengando e tal, e ele meio que, não, quer saber, não tem nada essa de falar em línguas, é outra coisa. Ele até chega depois a abominar, né? Pelo que eu lembro do do movimento pentecostal, estou tentando puxar na memória aqui conteúdo de oito anos atrás, mas ele chega até a abominar o dom de línguas, né, o falar em línguas como evidência física inicial do batismo no Espírito Santo.
3: Ele dizia que poderia ser uma evidência né, o, o, o falar em línguas, mas poderia ser profecia, poderia ser outro dom. Agora, a ideia batismo no Espírito Santo, tanto para o Charles Fox Pan e também para o William Seymour, eles herdam essa ideia do movimento metodista. A própria expressão batismo no Espírito Santo se segue ao movimento metodista. É claro que no contexto metodista se entendia isso como a santificação plena, uma experiência de santificação. Sim, o John Fletcher, né? Sim. E aí, com o Charles Fox Pan, foi mudando um pouco e foi entendendo isso como um revestimento de poder para testemunho, né? E não necessariamente ligado à santificação. Mas havia ainda aquela ideia no início do pentecostalismo que o batismo do Espírito Santo era, sim, uma força que capacitava o crente ao testemunho evangelístico, mas também que a ajudava no processo de santificação quem acabou com essa ideia foi a Assembleia de Deus, americana que se distanciou dessa ideia não exatamente no início, logo na década de 40, aí já tinha pelo menos aí 40 anos, né, 40, é, quatro décadas de movimento, que a Assembleia de Deus começou a defender essa separação entre santificação e batismo no Espírito Santo, né, uma coisa é revestimento de poder e outra coisa é santificação, né, foi um distanciamento do movimento lesleiano que aconteceu mas o que eu quero pontuar aqui que é que se você pega nos dez primeiros anos, já há divergências. Já há um grupo que defende o batismo do Espírito Santo com a evidência em línguas, que é o grupo inicial, e já é a divergência, inclusive, com William Seymour, que é um nome muito importante no movimento pentecostal.
4: A igreja pode dizer amém? Amém! amém. Louvemos, ao Louvemos ao Senhor! Ao Senhor. Muito bem!
3: Mas se a gente fala de
1: diferenças dentro de, do grupo, quais que são as semelhanças que eles ainda têm, que vão fazer diferença por exemplo, dos Wesleyanos que você colocou antes, ou dos outros grupos o que ainda une os pentecostais?
3: O que une o pentecostalismo são dois pontos, ou três. O primeiro é o batismo no Espírito Santo como revestimento de poder para testemunho. Se vai ser evidenciado em línguas ou não, aí é uma divergência, mas o que une a ideia é que há um batismo, que há um revestimento de poder, que é diferente da conversão. Isso todo pentecostal tem que crer, porque isso é o básico da doutrina pentecostal né? isso estava presente em todos os pioneiros.
0: Isso é uma segunda bênção?
3: É, isso por muito tempo foi chamado de segunda bênção, mas eu particularmente não gosto dessa expressão, porque ela dá a ideia de santificação porque é uma nomenclatura wesleyana o Anthony de Palma que é um teólogo assembleano bem importante ele ele condena também a expressão segunda bênção, porque eu creio também como Palma, que traz mais confusão do que esclarecimento que acaba e, e, associando o batismo à santificação.
2: E esses dois eventos eles têm que acontecer em momentos distintos ou não necessariamente? A
3: conversão e o batismo, no caso? Isso. Pode até acontecer no mesmo momento, mas o que se crê é que são duas experiências diferentes. Uhum. Pode até ser de maneira cronológica ah, no mesmo momento, mas são duas experiências mas... aí que a gente tem não pode na... confundir.
2: E tem naturezas e finalidades distintas.
3: Com completamente diferentes. Esse é o ponto. O batismo no Espírito Santo não tem nenhuma ligação com a formação de caráter, com o fruto do Espírito, por exemplo, né?
2: É como se ele fosse, assim, especialmente instrumental. Ele não é um fim em si mesmo.
3: Correto, correto. Esse é o ponto. É um instrumento, ou nos torna, né? Um instrumento na, nas mãos do Senhor para o trabalho evangelístico, por exemplo. Uhum. Esse é o foco. É Atos 1.8, né? sereis revestidos para serem testemunhas.
0: Ô Gutiérrez, então tá, tu falou que o primeiro distintivo, tá, para ser pentecostal, é a Acreditar na experiência do batismo no Espírito Santo como uma experiência distinta da conversão e essa evidência física inicial nem sempre então vai ser as línguas? Só me explica direito isso aí para eu entender.
3: É, nesse caso, os pentecostais têm a sua divergência. Então há pentecostais, especialmente da ala Assembleiana, da Assembleia Judeu, de que vai defender que o sinal do batismo é o falar em línguas e outros pentecostais que entendem que pode também ser algum outro dom espiritual então, a, a doutrina da evidência inicial não é o que define um pentecostal. É, sim, o batismo no Espírito Santo. Porque a doutrina da evidência inicial não é consenso nem entre os primeiros pentecostais. Então, um ponto importante observar. Eu não defino um pentecostal assim. Pentecostal é aquele que crê no batismo e no falar em línguas como evidência. Isso, normalmente, é a ala assembleana, que é majoritária, né? Não só no Brasil. A maior igreja pentecostal também, nos Estados Unidos, é a Assembleia de Deus. Então, acaba dando essa ideia de que é meio consenso no movimento pentecostal, mas não é, e nunca foi essa é a primeira característica, então seria o batismo no Espírito Santo, a evidência inicial é uma divergência Aí, o segundo ponto é o continuismo, né? todo pentecostal necessariamente é continuista, ele defende a continuidade dos dons espirituais e de todos os dons, e um terceiro ponto também, é: isso é importante observar que os grupos pentecostais iniciais tinham um senso escatológico muito forte, você pode até ler Necessariamente ao pré-milenismo ou ao dispensacionalismo, né? Há estudiosos pentecostais que contestam isso, mas independentes de qual linha, né? O pentecostal ele tem uma ligação com a doutrina escatológica muito forte, porque é aquela ideia, né? O Espírito Santo está sendo derramado para que a igreja seja preparada e o mundo também para a volta de Jesus. Então, essas três marcas são evidentes: batismo no Espírito Santo, dons espirituais e um senso da iminência da volta de Cristo.
2: Só voltando um pouquinho ao primeiro ponto, em relação à conversão e o batismo no Espírito Santo, esses dois eventos, eles acontecem necessariamente com todo crente ou só o primeiro, só a conversão e o batismo no Espírito Santo para determinadas pessoas em especial?
3: O batismo no Espírito Santo na, na teologia pentecostal, ela é vista como dom, então como dom, não é algo meritório, né? é algo que, que Deus vai conceder segundo a sua soberania, mas se espera, ou pelo menos há um potencial que todo crente receba o batismo no Espírito Santo. E por quê? Porque o batismo do Espírito Santo, apesar de ser um dom, ele é um dom de uma natureza diferente dos demais dons que Paulo relata nas suas cartas. Porque, por exemplo, o dom de profecia, o dom da palavra do conhecimento, o dom de cura, eles são dons voltados ao contexto comunitário, à igreja. Eles acontecem e são exercidos na comunidade eclesiástica. Já o dom do batismo no Espírito Santo É uma capacitação que visa Que o crente seja revestido de poder Para sair às ruas, para evangelizar Para falar do evangelho Fora da comunidade, fora da igreja né? Então ele tem uma natureza diferente Potencialmente todo crente Pode, é claro, ser batizado no Espírito Santo Mas como o dom, Deus tem os sua maneira de lidar, sua soberania, eventualmente isso talvez não vá acontecer. Talvez não. Não aconteça com todo mundo. É diferente da conversão, que é algo obrigatório. A verdadeira teologia pentecostal, a clássica, nunca, nunca ensina que batismo no Espírito Santo é necessário para a salvação, ou que o selo do Espírito Santo seja o batismo. Isso não é ensinado. Inclusive, um ponto que eu posso destacar aqui é que o pentecostal clássico também crê no batismo, na conversão, como conversão. Vou até explicar melhor esse ponto, né?
0: Ah. É, <risos> é bom explicar. Porque assim, o que, que só para o pessoal ambientar, para muitas pessoas o batismo no Espírito Santo é o ato da conversão, né lendo ali 1 Coríntios capítulo 12. Então o batismo no Espírito Santo, na compreensão dessas pessoas, é a conversão, quando a pessoa é batizada no corpo de Cristo, certo? Então tu está me dizendo que o Pentecostal também acredita dessa maneira, mas vai além.
3: Isso mesmo. É, na teologia pentecostal, e aí eu vou usar uma expressão que na teologia... É uma expressão que a gente chama de expressão teológica Não é uma expressão necessariamente bíblica né? Mas a teologia pentecostal tem dois batismos espirituais Primeiro é o batismo pelo Espírito Santo, que acontece na conversão. É quando o Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo. Aí a base é 1 Coríntios 12. E então é o batismo da conversão. Então Nesse sentido nós cremos como qualquer cristão tradicional. Existe o batismo no Espírito Santo. Quem batiza no Espírito Santo não é o Espírito Santo. É Jesus, na relação trinitária. Então, Jesus é quem batiza o crente no Espírito Santo para revesti lo de poder. Então, esse é o, é o batismo para testemunha. Então, todo crente é, de fato, batizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Mas nem todos são batizados no Espírito Santo para testemunha. Há essa diferença na teologia pentecostal.
4: A igreja pode dizer amém? Amém! amém. Louvemos, ao Louvemos, Senhor. Ao Louvemos ao Senhor! Ao Muito amém. bem!
0: Gutierrez, assim, te ouvindo falar, a gente percebe que tu tá citando os teóricos né, do pentecostalismo. O Palma, a própria teologia sistemática do Horton, aquela coisa toda. Mas a gente que vive, e eu vivi por 14 anos no chão de fábrica pentecostal, digamos assim, consumindo bastante a teologia popular, na teologia popular, e eu diria até que na teologia de muitos púlpitos pentecostais, o batismo no Espírito Santo é obrigatoriedade. Tipo assim, então não é só para alguns e tal. É uma obrigatoriedade. Prova do que eu tô falando é que até o tempo que eu ainda era ligado à Igreja Assembleia de Deus aqui em Joinville, a convenção catarinense só ordenava pessoas ao ministério se ela fosse batizada no Espírito Santo. E a última notícia que eu tive, eu posso estar tá enganado. Então, assim, pessoal, é, isso são notícias de 3, 4 anos atrás. Eu não sei como é que tá isso hoje. Mas eu lembro que, inclusive, isso estava sendo colocado até no, no estatuto da, da CGADB, da a DESCPE, né? Que é a convenção de Santa Catarina, não sei o que, não sei lá. Tava ali, que o cara só pode ser ordenado a escadinha, a escadinha é, né? Diácono, presbítero, evangelista e pastor. Ele só pode ingressar na escadinha se ele for batizado no Espírito Santo. Eu não sei como é que isso se dá no restante do Brasil, mas pra convenção catarinense era, até pouco tempo atrás, condição
1: é... Sine qua non.
0: Sine qua non. Eu não sei o que significa, mas é isso aí, é tem que ter, meu. É bonito, né?
1: <risos> Eu falando de um contexto de igreja pentecostal mas não ligada à igreja Assembleia de Deus e naquele movimento de o pessoal que era tradicional e foi renovado e acabou saindo da igreja tradicional, existe sempre aquela expectativa de que uma pessoa, uma vez crente, venha a ser batizada no Espírito Santo. Tanto que assim, eu fui em alguns retiros de jovens esse ano você sempre tem aquela coisa de olha, tá tendo aquela noite do mover então aqueles que não foram batizados venham aqui na frente, a gente vai orar com vocês para que vocês sejam batizados, né? Há uma expectativa de que isso aconteça como uma coisa normal, como uma coisa natural da vida do crente ali dentro da igreja.
3: Não, e eu quero esclarecer aqui que talvez eu, a forma como eu falei, tenha passado a ideia de que o batismo no Espírito Santo seja algo aleatório, apenas para alguns, não é isso exatamente o que eu quis dizer, tá? Hum, foi o que pareceu. É, <risos> vou explicar direito agora. O que que acontece? O, o batismo no Espírito Santo, como eu falei no começo, ele é um dom, só que é um dom voltado para o testemunho evangelístico, né? Então, na teologia pentecostal, se espera que esse dom seja, sim, massificar, que esse dom, sim, seja quanto mais pessoas na igreja forem atingidas por ele, melhor, porque a igreja vai crescer e a igreja vai ter mais testemunhas firmes, corajosas do evangelho. Então, é diferente, por exemplo, no meio pentecostal, na teologia pentecostal, não se espera que todo mundo seja, tenha o um dom de profecia ou tenha o um dom de cura, né? Ou tem o um dom de discernimento de espírito, por exemplo é, Isso não se espera Mas se espera sim que todo pentecostal Ou todo cristão Experimente o batismo no Espírito Santo Há sim essa expectativa tá? Eu só quero deixar claro Quando eu falo que o, o batismo é um dom Isso explica porque todo mundo não recebe também Que Deus também é soberano E ele dá o dom ele é, ele é o doador do dom Não é algo meritório Não é porque eu orei Não é porque eu fui numa campanha Não é porque eu fui na frente num congresso, num. sei lá. Num... E
2: não é algo que se confunde com a salvação, né? E
3: não é algo que se confunde com a salvação, e não é necessário para ser salvo, né? Agora, esse costume assembleano de ordenar ao ministério pastoral, ou mesmo a diácono, ao diaconato apenas quem é batizado no Espírito Santo, há é uma lógica denominacional. Parece estranho, mas eu quero fazer uma defesa aqui dessa questão, porque assim, se eu sou de uma igreja que prega o batismo no Espírito Santo, como uma condição que vai intensificar o trabalho evangelístico o trabalho missionário da igreja e eu como obreiro não faço parte disso, é, fica um tanto deficiente a, a, a mensagem que distingue essa igreja das demais igrejas evangélicas, Que no demais a Assembleia de Deus é uma igreja evangélica ela crê nas doutrinas essenciais de um evangelical, que vai distinguir ela de outras igrejas evangélicas a partir do Espírito Santo então tem uma lógica denominacional né? biblicamente isso é sustentável ou não? Bom, é questionar a base para isso é quando o livro de Atos diz que na escolha do, dos diáconos ali, no capítulo 4 de Atos, uma condição é que o diácono fosse cheio do Espírito Santo. Uhum. E aí é interessante é a discussão, o que, que é cheio do Espírito Santo em Atos? Em Paulo, a gente sabe o que é. Em Paulo, Efésios 5, o ser cheio do Espírito Santo é ter o caráter transformado. Mas será que era isso que Lucas estava falando? Aí é uma questão mais exegética, mais, mais interessante aí pra gente debater, né? Se Lucas ali está associando é, o ser cheio do Espírito ao que ele fala no capítulo 2, então uma condição na igreja primitiva é que o diácono tivesse experimentado também aquilo que os 120 experimentaram no, em Atos 2. Aí é uma discussão mais longa, né? Mas eu tenho esse escrito sobre isso, que muitas vezes nós estamos paulinizando o Novo Testamento não paulino, ou seja, eu pego um termo eu pego um conceito paulino de fato, Paulo define ser cheio do Espírito Santo como ter um caráter transformado e transporta esse conceito para Lucas, mas não é bem isso que Lucas queria dizer
4: a igreja pode dizer amém? Amém! amém. Louvemos, ao Senhor. Louvemos ao Senhor! Muito bem! Senhor.
0: Tá, Olgo quando tu fala assim, eu entendo que existe a teologia paulina, a teologia lucana, a teologia mateana, a pentateucal e por aí vai. Agora sim, quando você fala que o pessoal tá querendo botar as lentes, né, é, de Paulo em Lucas, não, isso não é perigoso porque ambos falaram de batismo no Espírito Santo. Bem, não é uma discussão que eu gostaria de entrar, porque o tema aqui não é batismo no Espírito Santo. Já tem um, um episódio sobre isso. Mas a gente não falou sobre essa questão lucana e paulina naquele episódio pelo que eu me lembro também não então isso não é perigoso a gente ter um canon dentro do canon uh, assim como tem gente que só né, lê Paulo a justificação pela fé um, né uma acusação até que faziam a, Lu, a, a Lutero né mas como é que fica isso porque é, mas Lucas quer dizer uma coisa Paulo quer dizer outra como assim
3: não é realmente a Bíblia ela é um livro só inspirado por Deus tá Porém, a inspiração não foi para um único homem. Né? Se a Bíblia tivesse uma linguagem só, Deus tinha escolhido uma única pessoa para escrever de Gênesis Apocalipse. Deus escolheu diversos autores e cada um é, acaba passando certa perspectiva. O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes um termo que é comum em João tem um outro significado em Paulo. Um termo que é comum em Lucas tem um outro significado em Mateus. O que nós precisamos, como aquele que vai estudar a Bíblia mais a fundo, especialmente na hora da do ensino, é entender no seu devido contexto o que aquele autor queria dizer com aquela expressão. Não é pegar Paulo como padrão do Novo Testamento e porque nós lemos muita trilogia paulina, muitas das cartas paulinas, logo porque ela é mais fácil de ser lida, naturalmente, do que uma narrativa. Até quando a gente vai pregar e tá mal preparado, a gente vai logo para uma carta paulina, né a gente não vai para uma narrativa. Né? E o cuidado que a gente deve tomar nisso, é claro, a Bíblia é uma unidade, mas na unidade, bíblica, há uma, uma diversidade. Cada autor, ele tem um público específico, ele tem um propósito. Vale lembrar que os evangelhos não são necessariamente biografias. Há uma teologia na narrativa, né? Uhum. Por que, que ele escolheu aquela história de Jesus e não outra? João disse que Jesus efetuou tanta coisa, tanto milagre, que nem todo livro do mundo caberia, né? Então, é claro, ele usou aí uma hipérbole, mas ele queria dizer, não, Jesus fez tanta coisa que eu não tenho condições de Tratar tudo, ele fez um recorte e se ele fez um recorte, ele fez um recorte com algum propósito
2: um exemplo claro disso daí para mim é o termo, tipo, obra que Paulo usa e depois Tiago vai usar esse mesmo termo, mas numa, na minha opinião, numa conotação diferente da que Paulo usou.
3: Sim, e até mesmo carne, né, a expressão carne em Paulo é uma coisa, em João é outra hum. então, é, a gente tem que entender essas diferenças de nomenclatura, né a Bíblia não é teologia sistemática né? não foi um livro de teologia hum. Do, do começo ao fim, escrito por um autor só, né?
1: A ideia não é que os autores estão falando coisas diferentes, é só que eles estão usando vocabulários diferentes e que a gente tem que entender dentro do autor o que aquele vocabulário quer dizer, né?
0: É, ou a perspectiva, ou a é, perspectiva é. diferente, porque assim, ó, Sim. é inegável, bem, quando o cara começa assim com é inegável ele já quer ter certeza no argumento, né? <risos> <risos> não, gente, é inegável, não, pera, calma, <risos> mas assim, do meu ponto de vista, Paulo, ele não dá o mesmo tratamento para o falar em línguas, que Lucas, então, aparentemente dá. Lucas coloca várias experiências onde o, as línguas aparecem, né? Pelo menos que são seis casos no livro de Atos, pelo que eu me lembro, assim, de cabeça. Né? São seis ocasiões onde está bem forte essa questão, né? Onde o batismo no Espírito Santo está ligado ao falar em línguas. Já para Paulo, isso não, isso não aparece. Para Paulo, isso não está ali. Inclusive, na teologia paulina, o falar em línguas é até um dom inferior. Aqui eu estou citando um autor que eu não lembro o nome agora. Parece até que é um dom inferior para Paulo, porque ele fala, não, nem todo mundo vai falar em língua, procure é, dons mais, é, mais nobres e, que, e dentro dessa escala de dons mais nobres estaria ali a profecia, dentro desse contexto comunitário que inclusive a gente explicou até bem isso, eu lembro que em mitos e verdades pentecostais, é, eu, tu e o Jeremias a gente falou até um pouco dessa compreensão pentecostal de 1 Coríntios 14. Mas, só quis levantar esse ponto, Gutiérrez, porque parece Assim que não, mas então vocês estão picotando a Bíblia e vão, e vão muito para Lucas e esquecem o que Paulo está dizendo dá um pouco essa sensação
3: é uma acusação injusta porque de alguma forma o que eu vejo mais é o contrário né? é, uhum. é justamente a força da, da teologia paulina na teologia evangélica de maneira geral é, eu falo assim, quando eu falo teologia paulina é uma ênfase excessiva em Paulo ao ponto de eu passar a ler Paulo em Mateus, em Lucas em João. É isso que eu estou falando. né? Então, isso é um exercício perigoso que acaba trazendo distorções ao entendimento original do texto. Né? Porque quando Mateus escreveu, ele não estava do lado de Paulo. Né? Sim.
0: <risos> sim. Sim, sim. É, inclusive, até é interessante se a gente parar para pensar que Lucas caminhou com Paulo e tem uma pegada diferente, né? tem uma discussão aí. Mas no final, o Gutiérrez vai indicar literatura, deve ter postagem no blog dele. Tu já lançou livro, Gutiérrez, ou ainda tá morgando? Como é que é isso aí? Cadê as editoras?
3: Tá numa grande editora aí, talvez, talvez ah, é? saia no ano que vem. Olha
0: aí, <risos> até que enfim. Mas enfim, tem muito conteúdo, né, é, que a gente não, eu não quero ficar muito nesses detalhes, porque o pentecostalismo vai além do falar em línguas. Porque se a gente também ficar meia hora nesse tema, como a gente já tá, só vai reforçar o estigma, né? Olha aí, ó. Mas também justificando, né, Gutierrez, é inegável que o grande, é, a grande identificação do movimento pentecostal é justamente essa questão do falar em línguas, né? E tudo mais.
4: A igreja pode dizer amém? Amém! amém. Louvemos, ao Senhor. Louvemos ao Senhor! Muito
0: e é nesse sentido até que eu gostaria de puxar outra pergunta para a gente mudar a pauta, mudar a página, né? É que por que, que eu falei que eu não sou mais pentecostal? Porque eu sempre me identifiquei com o pentecostalismo. Herés. Depois eu comecei... É, como? Seu herédito. É, aí que não tenho. <risos> depois eu fui convencido né por outros argumentos que não, cara. Para mim esse negócio é a evidência inicial. Porque eu estudei muito os autores da CPAD. Não todos, mas todos o que eu estudei. Uh, tem até alguns que ficam... Ficaram de fora, mas assim, eu estudei os principais autores da CPAD, tudo aquilo que foi lançado em língua portuguesa, e cara, tudo aquilo dentro do campo que eu selecionei ali, né? E eu, não, me convenci de que o falar em línguas, ele não é uma evidência do batismo no Espírito Santo, aquela coisa toda, justamente com esse óculos paulino, né? Como a gente tem falado aqui. E aí eu pensei, pô, mas eu sou pentecostal, porque eu creio na atualidade dos dons. Eu só não creio que o batismo no Espírito Santo tenha como evidência física e Inicial Ou falar em línguas Então aí eu pensei, pô, mas eu sou pentecostal Até que um dia o Gutierrez vai no Facebook <risos> E diz, gente, ser pentecostal É acreditar No batismo, no Espírito Santo Tendo como evidência né, O sinal das línguas Você, Se você crê nos dons do Espírito, você é continuista Você não é pentecostal Eu falei, pô, mas caramba, mano Quer dizer que, pô, o bicho me tirou do movimento pentecostal Agora
3: <risos> É, na verdade, <risos> coisa que eu previ ali, Pibo, é, é que o ser pentecostal é acreditar no batismo no Espírito Santo como diferente da conversão. Fique claro, a doutrina da evidência inicial não é o que marca o pentecostalismo, tá? O que marca é o batismo no Espírito Santo como diferente da conversão. O que eu estava compartilhando aí eram alguns até colegas que não, eu sou pentecostal mas acho que o batismo do Espírito Santo é conversão. Aí não dá, <risos> entendeu? <Aí nesse> <risos> <sentido>. <risos> <risos> então
0: explica um pouco para nós. Já ficou claro então o que é esse distintivo pentecostal? Mas então se a pessoa não acredita nisso, né, como uma uma experiência diferente da conversão, ela então não é pentecostal, ela é continuista ela crê na atualidade dos dons, ela crê até no próprio dom de línguas, como o Piper, né, que é um dos mais famosos aí, que fez uma declaração há, sei lá, oito anos atrás, seis anos atrás, e então, quer dizer, não é pentecostal, é
3: continuista, então. É continuista. Eu não falo isso em tom de condenação, que fique claro, né, não há nenhum problema, pessoal, não ser pentecostal. Eu defendo muito a minha tradição, mas...
1: Ela só não vai pro céu, mas tudo bem, a gente respeita, ora por eles. <risos> Entendi, é só uma
0: questão de nomenclatura mesmo, não, pô, você fica dizendo que é pentecostal, Costal, mas...
3: Pois é, a questão de nomenclatura É um respeito à tradição também Porque senão começa a virar bagunça né? É, eu digo lá Eu, eu sou, sei lá, católico, romano e evangélico
0: Eu sou adventista, mas não guardo É sábado <risos> Eu
3: sou reformado, mas não sou calvinista Aí vira uma bagunça, sabe? Vamos ligar a, as questões As nomenclaturas corretas Porque é um respeito à tradição E vira uma salada Que é muito comum nesse tempo nosso Que a gente está vivendo Que ninguém Gosta de muitas definições, acha que isso é desnecessário, acha que isso é uma forma de discriminação, é, é aquilo que eu sinto. Ah, eu sinto que eu sou pentecostal, ah, então eu sou. Não, não é assim. É, isso é um conhecimento, tem uma história, tem uma teologia, tem um método teológico. Tem uma hermenêutica, inclusive Então, a gente não pode desprezar Tudo isso, desprezar 100 anos de história E dizer, ó, oh, eu sinto Eu acho que eu sou Eu acordei pentecostal, mas eu não creio Que o batismo no Espírito Santo seja é Diferente <risos> da conversão
0: Gutierrez, tu tocaste levemente num tema delicado e eu vou puxar esse fio aí. <risos> que tu, qualquer que tu sai correndo, não sei, sai correndo de cueca pela Paulista. Gente. Vê aí. <risos> que que tu... <risos> Mano, mas tu falou assim, oh, o cara diz que é reformado, mas não é calvinista. E aí me lembra uma nomenclatura que até ganha uma certa é, expressão nacional, que é o Pentecostal Reformado.
3: Sim. Ó, oh, Rogério. Eu
0: vou, eu vou ali no banheiro, eu, gente, eu vou ali no banheiro, já volto? Vocês ficam aí conversando desse tema aí. <risos> Mas falando sério agora, uh, é um tema que quando eu ouvi, me chamou a atenção. Sim. Uh, nós gravamos até com o McAllister sobre isso, ele tocou um pouco neste ponto do pentecostal reformado. Tu concorda? Pela tua fala, já deu uma pescada de que talvez... Não, pessoal, ou é pentecostal, ou é reformado, os dois não dá. É isso mesmo ou eu só tive a impressão?
3: Não, não, não. Eu realmente acredito que existe a possibilidade de um pentecostal ser reformado Ou vice-versa Só que eu não conheço nenhum <risos>
1: <risos> Prazer, eu, eu sou o Rogério <risos> Não,
3: tô brincando Eu tô brincando, ah, eu, eu, tô brincando caramba, eu, conheço, eu conheço um grupo que deve encher uma Kombi né? Mas <risos> só isso Então, de fato, é possível Que alguém seja pentecostal E reformado, porque o pentecostalismo É aquilo que a gente chama de teologia global Então ele pode se adaptar a outras Teologias, né? O pentecostalismo Não é necessariamente Uma, uma teologia que exija um compromisso Na cristologia Ou uhum. na eclesiologia né? Como se fosse uma estrutura estrutura teológica complexa. Na verdade, o pentecostalismo vai destacar mais as questões ligadas à, à, à doutrina do Espírito Santo. Então, uhum. é sim possível alguém ser pentecostal e ser anglicano, e ser reformado, e ser luterano, e ser católico, né? Tem o um movimento do RCC aí pra gente ver, e já tem uma história longa. O que eu vejo a dificuldade nos que se definem pentecostais reformados no Brasil é que isso, a maioria, eles têm uma leitura tradicional do batismo do Espírito Santo. Então, realmente, quando eu brinco que eu conheço apenas uma Kombi de Pentecostais reformados, é porque a maioria já diz, ah, batismo do Espírito Santo é conversão, ah, a gente vai lá estuda a, a nossa visão de batismo do Espírito Santo é a mesma do, do John Stott, do Augusto Nicodemos, não sei o que, aí não dá. Uhum. É, o que eu vejo muito nos Pentecostais reformados no Brasil é que eles conhecem muito, muito mesmo de calvinismo, de teologia reformada, leram Sproul, leram Pipe, leram MacArthur, leram tudo isso, né? ler os grandes nomes aí, contemporâneos da teologia reformada e até os clássicos, mas quando você vai perguntar uma leitura mesmo da teologia pentecostal é muito rasa.
1: Até porque talvez é, dentro das igrejas é, eles não encontram pessoas que já estejam estudando isso, né? pessoas que vão indicar para eles livros sobre teologia pentecostal e quando vão procurar teologia acabam caindo nos braços do, dos reformados. Né?
3: É, e ficam ali, né? e param ali, Sim. esse é o ponto.
1: Porque acha que quando vai ler um livro que é pentecostal, vai ser um livro sobre batalha espiritual, vai ser um livro uh, sabe, com alguma teologia rasa que não vai agradar o paladar dele, que já se acostumou com os bons livros da teologia reformada.
3: E aí eu observo isso, que há um conhecimento muito grande da parte dos pentecostais reformados da teologia reformada, mas pouco da teologia pentecostal. Mas aí até entre, entre aqueles que são estudiosos mesmo. Né? Não estou uhum. falando do pobre coitado que acabou de, de entrar na igreja e não tem nenhum livro na prateleira. Estou falando até mesmo de gente com uma boa formação sim, acadêmica. Sim, sim então esse é o ponto, não é? a dificuldade que eu sinto é uma dificuldade que eu tenho observado no meio, no, no meio que eu convivo, nas redes sociais então eu vejo muitos pentecostais reformados que na verdade se tornaram apenas continuistas
1: sim, a ideia não é que a teologia pentecostal é incompatível com a teologia reformada mas é que na prática eles deixaram o pentecostalismo, eles deixaram as doutrinas pentecostais e talvez justamente por não buscarem a teologia, por não saberem do que ela se constitui, eles acabam bom achando que eu sou pentecostal porque eu falo em línguas. Então, se eu falo em línguas e creio na predestinação, sou
3: pentecostal reformado. Ou eles falam assim, ah, eu participo de uma igreja que a liturgia é mais alegre. Então, eu sou pentecostal.
2: <risos> eu acho que muita gente entra, entra nesse looping aí, porque acaba confundindo e eu acho que, não sei se seria legal você entrar nesse assunto, acaba confundindo teologia, se assim, num termo mais técnico, com cultura, porque... Tipo, eu acho que não tem como negar Que quando a gente fala pentecostalismo Isso pode ter duas acepções completamente diferentes A gente pode estar falando da teologia pentecostal E a gente pode estar falando do fenômeno cultural Que é o pentecostalismo é um, Não sei se estou sendo até preconceituoso aqui Mas é um jeito de se falar É um jeito de se vestir É um jeito de se expressar para a comunidade Que não se confunde com a teologia Então, às vezes, muita gente se diz reformado Mas não mergulhou nos aspectos centrales é, Atrás do calvinismo, sei lá Mas por que não? É que eu acredito que o culto Ele tem que ser mais, mais ordenado Mais silencioso, alguma coisa assim Mas tá confundindo cultura Com né, fenômeno cultural Com teologia em si
3: E tem aquilo assim, a gente pode até dividir isso Em um termo técnico, né? Uma coisa é o pentecostalismo com sua teologia Que é isso que eu tenho defendido aqui, essa visão Outra coisa é a pentecostalidade Que é justamente essa cultura Que acabou sendo formada a partir do movimento Pentecostal, que é o culto mais emocional Motivo. Isso afetou, inclusive, igrejas tradicionais. É, houve um tempo nas igrejas tradicionais que era impossível você ver uma banda, né? Era apenas órgão, era apenas ah, uma liturgia muito, muito formal. Então, de alguma forma, você vê uma influência do pentecostalismo, vê a força da, da Hillsong na música evangélica internacional. Né? A Hillsong é uma Assembleia de Deus, né? Então, de alguma forma, a gente pode dizer que a liturgia pentecostal ela tem afetado mesmo igrejas tradicionais. Mas isso a gente chama... De pentecostalidade, né? Não é a teologia propriamente do pentecostalismo, né?
4: A igreja pode dizer amém? Amém! amém. Senhor. Senhor! Muito bem.
0: Pelo que eu lembro desse conceito do Campos, é o Bernardo Campos, né, que inventou esse conceito da pentecostalidade, se não me falha a memória.
3: Não é dele o conceito, mas no Brasil se tornou conhecido a partir dele.
0: É, eu lembro que eu li no livro dele lá, que é Não Sei O Que, Não Sei O Que, Não Sei O Que Lá. <risos> Ajudei. Bom livro. Esse. Deixa
4: eu citar o nome do Ótimo. livro.
0: Ai, ai, não sei o que. Reforma Protestante, a Pentecostalidade da Igreja, Isso, sei lá. Sinodal. Da Sinodal. Ele faz duas distinções. Pentecostalismo, o movimento religioso iniciado no início do século XX e Pentecostalidade, ou seja, toda a ação do Espírito ao longo da história da Igreja. De alguma forma, pessoas de igrejas, é, sim, de pequenas convenções ou pequenas comunidades, até tem essa Pentecostalidade e acabam não só bebendo na liturgia, mas também na teologia pentecostal. Então a gente tem, por exemplo, aquele livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do meyer né? Ele permeou aí muitas pequenas igrejas de cunho pentecostal. Eu acho que tem também uma influência da teologia pentecostal em outras igrejas que não são o pentecostalismo propriamente dito, mas são comunidades continuistas, né? e que acabam tendo essa ação do Espírito, acreditando né? nessa questão... De Deus falando Até um certo sentimentalismo, emocionalismo Por que não? E acabam bebendo Também em teólogos pentecostais né? Não só teólogos nesse sentido né? Não,
3: assim, é, se eu pego O próprio continuismo Ele só existe hoje como conceito É graças ao pentecostalismo Mas se tornou algo diferente É isso que eu quero passar Eu posso abraçar um aspecto do pentecostalismo, Da pentecostalidade Na verdade, que é o continuismo Mas eu não me confundo com o pentecostalismo clássico. Esse é o ponto. E se eu for fazer uma definição precisa, correta, né, do que é um pentecostal ou do que é aquele só influenciado é, indiretamente pelo pentecostalismo por meio por exemplo do continuísmo ou por meio da liturgia mais emocional ou por meio é, da efervescência evangelística, por exemplo né? Então é claro, o pentecostalismo é um movimento tão dinâmico que ele influenciou a igreja cristã como um todo. Afetou até mesmo a igreja católica. A igreja anglicana hoje, a que mais cresce, a que mais dinâmica é a igreja anglicana carismática, né? Tem mais anglicanos na Nigéria do que na Inglaterra, então é um fato aí, isso por quê? Porque a igreja anglicana nigeriana ela tem uma marca carismática muito forte. Ah, essa influência claro, né? Que não deixa de ser também teológica, mas aí eu só tô querendo aqui trazer definições. Mas essa influência
2: que você cita agora, você está se referindo mais à pentecostalidade do que à teologia pentecostal em si.
3: Isso mesmo, do que a teologia pentecostal clássica né? e, e ela se dá mais pela experiência de uma liturgia mais dinâmica E também pela busca dos dons espirituais então, de fato, o continuismo é uma derivação do pentecostalismo clássico. Ele deriva, né? Mas ele ganhou vida própria. O movimento carismático deriva do movimento pentecostal, mas também o movimento carismático, ele tem vida própria. Né? Veja que o movimento carismático ou segunda onda, né? Ele tem uma ênfase já não tanto no falar em línguas ou no batismo no Espírito Santo. A ênfase dele é uma ênfase, é, especialmente no Brasil, em cura divina, mas também foi assim nos Estados Unidos. E aí e permeou também as igrejas tradicionais. Então, de alguma forma, é, o pentecostalismo vai englobando ou vai chegando em grupos diferentes e esses grupos também vão moldando aquilo que eles receberam. Eles não recebem de maneira é, automática e vão repassando da forma que receberam. Né? Eles vão moldando. Prova disso é como, por exemplo, a, a igreja católica acabou recepcionando o pentecostalismo. Né? Eles adaptaram. Eles fizeram do batismo Espírito Santo uma relação com a crisma, né? Então os movimentos ou as igrejas mais estabelecidas, ao receberem é, uma influência do movimento pentecostal, também foram adaptando o movimento pentecostal à sua realidade e à sua teologia.
4: A igreja pode dizer amém? Amém! amém. Louvemos, ao Senhor. Louvemos ao Senhor! Muito bem!
0: É importante a gente fazer aqui uma só uma questão da sociologia do pentecostalismo, até para a gente poder entender algumas questões. Porque, assim, até agora o Gutiérrez está falando do pentecostalismo clássico. Então, ser um pentecostal clássico é você né, acreditar no batismo no Espírito Santo como algo distinto da conversão. Ok, ficou bem claro isso. Mas no Brasil a gente teve as ondas. é né? Eu sei que não é mais utilizado por sociólogos da religião, mas eu ainda gosto de usar essas... Não sei se se tu curte ou tu acha uma besteira Gutiérrez, aquelas ondas do Paul Freston e tal, a primeira onda né, eu acho que é válida pra gente entender um pouco o movimento né? didático. É Isso, justamente, a questão do didatismo eu acho bacana. Então quando o Gutiérrez fala pentecostalismo clássico, ele tá se referindo à Assembleia de Deus e à Congregação Cristã no Brasil, que é a galera do Véu e tal, que inclusive foi a primeira igreja pentecostal a pisar no Brasil em 1910. Então depois a gente tem a Assembleia em 1911 e aí passa-se o que? Uns trinta e poucos anos e vem uma nova onda de pentecostais dos Estados Unidos que isso é chamado de deuteropentecostalismo né? Ou pentecostalismo de segunda onda. Que daí a galera da quadrangular, aí depois vem a Brasil para Cristo, que já é bem brasileira mesmo. Ah, tem a igreja Deus e Amor que tá ali, ela tá ali na segunda onda, beijando a terceira onda e vem a terceira onda do pentecostalismo que são os neopentecostais ou como alguns colocam, né, os pseudo-pentecostais, porque essas igrejas como a Universal, a Internacional da Graça, a Renascer, elas acabam rompendo muito com aspectos do pentecostalismo clássico. É claro que isso é uma maneira didática de dividir o pentecostalismo no Brasil. Hoje em dia, a coisa, essa linha é praticamente inexistente, porque tem muita coisa de uma onda na outra onda, muita coisa do pentecostalismo clássico foi aderida por algumas comunidades, que são chamadas neopentecostais e vice-versa tanto que nas Assembleias de Deus, aqui no Sul, por exemplo, tem muito forte os cultos da vitória, ou seja a tarde da bênção, e isso é nitidamente uma influência neopentecostal no pentecostalismo clássico, mas Gutiérrez me corrija se eu estiver errado, quando a gente fala de um pentecostalismo clássico, a gente está falando também de uma teologia pentecostal existe uma teologia no movimento pentecostal? Tu já disse que sim mas eu não sei se tem algum ponto que tu gostaria de ampliar nesse tópico, né? Que quando se fala de teologia pentecostal clássica, há uma estrutura teológica. Inclusive, a gente até pode dizer que o pentecostalismo clássico é herdeiro da reforma protestante, celebra a reforma protestante
2: e tudo mais. Talvez aí, Bíblia, colocar aí algum, dos, algum marco metodológico, algum pressuposto hermenêutico, que daí fica mais fácil pra gente entender, né?
3: Uhum. Pois é. São várias perguntas aí, uma... Ah... <risos> Foi mal Vamos lá, a sociologia das ondas ajuda a entender Quais são as distinções principais desses grupos né? A ênfase principal O pentecostalismo, é, quando nós falamos de pentecostalismo clássico A gente não está falando apenas de uma questão sociológica De quem veio primeiro né? A gente está falando de uma teologia E uma teologia que tem método, que tem hermenêutica E qual é a hermenêutica? Qual é a, a, o distintivo hermenêutico do pentecostalismo clássico? É, em primeiro lugar, o entendimento de que Lucas tem uma teologia do Espírito Santo, uma pneumatologia diferente de Paulo, porém complementar. Não é que eles entram em contradição, mas a ênfase de Paulo é uma e a ênfase de Lucas é outra. Então, a teologia pentecostal trabalha muito com essa divisão, né? essa divisão complementar entre a teologia lucana e a teologia paulina. É o primeiro ponto. E vale lembrar que essa divisão ela não nasce no Novo Testamento ela já vem do Antigo Testamento. É, no Antigo Testamento, você tem textos que relacionam o Espírito Santo ao poder de testemunhar. Isso está presente em Números 22, por exemplo. Em Joel, também, capítulo 2. Que são textos usados é, nos escritos de Lucas. E há também, no Antigo Testamento, uma relação do Espírito Santo com a transformação interior. Isso está presente em Ezequiel. O Ezequiel diz que chegará aquele tempo onde Deus trocará o coração de pedra pelo coração de carne. Então, de alguma forma Lucas segue uma tradição judaica E Paulo está introduzindo no cristianismo uma, um, uma tradição também judaica Porém Paulo toma essa continuidade de Ezequiel Ao relacionar o papel do Espírito Santo Com a transformação interior Esse é o ponto então, a teologia pentecostal trabalha muito com isso, né? Não que a teologia pentecostal seja é, lucana, não é isso. A teologia pentecostal, ela trabalha nos textos de Lucas, é, destaca especialmente os textos de Lucas, mas mostrando que há, sim, uma teologia do Espírito Santo distinta do que Paulo traz como ênfase. Uma preocupação de Lucas era uma, de Paulo era outra. Mas é claro, quando a gente vai trabalhar o contexto dos dons espirituais no culto, aí a gente não vai trabalhar com Lucas, a gente vai trabalhar com Paulo, então, esse é o ponto chave da hermenêutica pentecostal. Que é bom lembrar já há uma ampla literatura, especialmente em inglês, sobre o assunto. E não é de hoje. Os pentecostais têm trabalhado esse assunto desde a década de 60. É, houve uma explosão a partir da década de 80. E diferente do Brasil, né, nos Estados Unidos, há uma sociedade de estudos pentecostais que já tem trabalhos acadêmicos sobre o assunto há mais de 30 anos. Né, que trabalham aí todo ano, Sobre esse assunto Então há amplo material Especialmente em língua inglesa Sobre isso
4: A igreja pode dizer amém Amém, amém. Louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor. Muito bem
3: é,
0: inclusive até a teologia pentecostal, né? A hermenêutica pentecostal ganha força quando tradicionais, digamos assim, como Howard Marshall, uh, começa a escrever o comentário dele de atos e ele fala que há sim teologia nas narrativas, né? A gente tem recentemente o Grant Osborne, que é um, um grande hermeneuta também, é, de alguma forma, dando esse embasamento para as teologias que, que são contidas nas narrativas e tal. Então, isso de alguma forma foi dando peso para a hermenêutica pentecostal e tal. No final, até vou pedir para tu indicar alguns livros, Gutiérrez, que tu julga necessário para a gente entender a teologia pentecostal, mas complementando a minha pergunta, então, os pentecostais são protestantes. Sim, não e em que sentido?
3: Eu até defendo que o pentecostalismo uhum. só poderia ter nascido no meio protestante. Porque, em primeiro uhum. lugar, de alguma forma, o, ele segue uma tradição anticlerical que já existe no início do protestantismo. Também uma tradição de valorização do sacerdócio universal de todo crente, que também vem uhum. da da, da fé protestante. Há uma quebra muito clara da liturgia tradicional católica para o protestantismo e o pentecostalismo <risos> representa uma nova quebra ainda dessa, dessa tradição litúrgica é, engessada. Então o pentecostalismo não não poderia ter nascido no seio católico ou no seio ortodoxo da Igreja Oriental. Ele nasceu no protestantismo e não foi à toa. O protestantismo criou as bases para o nascimento do pentecostalismo. Então, de fato, o pentecostalismo é um filho tardio da reforma protestante. A gente não pode fazer uma ligação direta, porque a gente está falando do século XVI para o século XIX e século XX, né? Mas eu, eu tenho essa tese de que o protestantismo criou todas as bases para nascer o pentecostalismo. E o pentecostalismo absorve várias tradições. A tradição pietista, a, de alguma forma, a efervescência da tradição puritana, a tradição metodista, né? Então ele vai bebendo de várias fontes. Ah, é interessante isso, que o pentecostalismo vai resgatando esses movimentos de contestação que havia é, na história do protestantismo. Né? Algumas ênfases que esses grupos davam, o pentecostalismo volta a dar no final do século XIX. Então, de alguma forma, o pentecostalismo está seguindo uma tradição protestante de contestar a, a igreja tradicional, a, igreja, a teologia formal, a liturgia formal. Quando a igreja fica formal demais, o pentecostalismo nasce. E é bom lembrar que o pentecostalismo nasce em um contexto bem difícil, que é o contexto hum. do avanço avastado salador da teologia liberal. O Amois Yong ele fala que o pentecostalismo vem quebrar de alguma forma, com falar em línguas, né? A, a linguagem da teologia moderna vem com isso uhum. ali eu dizer: Ó, Deus está presente, Deus é vivo, Deus intervém e a gente não tem nada a ver com esse Deus deísta da teologia liberal.
1: Uhum. O Deus que estava lá fora, o Deus que estava longe, substituído, digamos, no pensamento, pelo Deus que os pentecostais pregam, que tá tão aqui que tá dentro da gente, tá fazendo a gente falar essas palavras que a gente não sabe o que quer dizer. Tá aqui curando, tá aqui se manifestando. Mas nisso é, existe hoje, eu acho, é uma certa ligação, e acho que aqui no Brasil a gente percebe isso, entre os pentecostais e o fundamentalismo. Aqui entendido como uma visão mais não me interpretem mal, mas é em levar a Bíblia a sério, no sentido de às vezes é pegar um texto, pegar aquilo que está sendo dito e lutar por aquilo, mesmo que às vezes lutando por uma interpretação mais simples, mais literalista, por um lado literalista, por outro muito alegórica, mas né, essa visão de ficar só no texto, sem precisar de teologia de base nenhuma, sem se basear em tradição nenhuma. É um fenômeno aqui do Brasil e de certo modo um reflexo disso que aconteceu lá na Gênesis do PT Pentecostalismo ou é uma coisa que acontece em outros países também?
3: Sua pergunta é muito interessante porque a relação entre pentecostalismo e fundamentalismo é uma relação de tapas e beijos. Eu sei que nesse momento o Mac vai colocar aquela música horrível, né?
0: <risos> Canta, Bibo Entra. Entre
1: tapas e beijos É ódio é desejo É paixão, é loucura Você vê, Bibo, o cara começa a namorar É esse tipo de música que o cara começa a citar no programa
3: nossa,
0: mas pelo menos é sertanejo universitário. Tá bom, é
3: isso aí. Isso. Mas voltando: uh, o pentecostalismo e o, e o fundamentalismo é, é, tiveram uma relação muito tensa no começo do século XX. Os pentecostais tentaram, inclusive, por meio da Assembleia de Deus, uma associação mais próxima dos fundamentalistas, das associações fundamentalistas que existiam nos Estados Unidos. E um discurso comum no meio fundamentalista é que o pentecostalismo era o último vômito de Satanás. Então você Eita. vê que não queriam receber. B, né, o pentecostalismo muito bem então o fundamentalismo, o movimento fundamentalista nos Estados Unidos sempre odiou o pentecostalismo, mas é engraçado que de fato o pentecostalismo foi é, de alguma forma pegando algumas ênfases fundamentalistas, por exemplo ó, se você pega um pentecostal médio, ele vai ser uma pessoa de alguma forma culturalmente muito fechado, vai ter uma visão, por exemplo, sobre a teoria da evolução que aquilo é do diabo uhum, e etc, uhum. e, então você vai ver essa ligação entre o fundamentalismo e o pentecostalismo. Mas o que, que liga essas duas tradições? Primeiro, a escatologia. Então, se você pega o movimento fundamentalista, é dispensacionalista, e o pentecostal abraçou o dispensacionalismo com força. E é engraçado que os pentecostais leiam muito a Bíblia Schofield nos Estados Unidos. É, foi a primeira Bíblia tudo massificada no meio pentecostal, que é uma Bíblia altamente anti-pentecostal. Mas os pentecostais leiam devido a, a ênfase escatológica. Do Scofield. A bíblia chegou a ser proibida A venda em livrarias De igrejas pentecostais nos Estados Unidos Mas depois acabou sendo liberada Devido a essa ênfase de Scofield Contra os dons espirituais né? Mas é o que explica a escatologia E também explica a condição social Porque o fundamentalismo ele cresce Ele tem mais força Em uma classe social mais espacha Com pouco acesso à cultura é, Isso é fato uhum. então, Sendo o mundo todo é assim Então se você vê é, Um pentecostal que tem mais, mais classe média, mais acesso à educação universitária, especialmente em ciências humanas tal, você já não vê fundamentalismo nenhum em pessoas assim. Né? Mas a ligação está mais na condição social e na escatologia. Mas os pentecostais, desde o início também, eles tiveram uma preocupação de, de mostrar essa, esse valor pela Bíblia. Né? Uma das primeiras declarações quando a Assembleia de Deus foi formada pelo seu primeiro presidente é que ele, a Assembleia de Deus era uma igreja que rejeitava com força a Alta crítica. Interessante isso Que está no discurso inaugural da igreja Então ele queria colocar essa marca Olha, Nós somos uma igreja que não aceitamos A alta crítica E aí eu estou falando do contexto americano né? Nos Estados Unidos a Assembleia de Deus A partir da década de 60 Foi ter uma aproximação maior com os grupos Evangelicais, né? mas de alguma forma Algumas ênfases fundamentalistas Continuaram, continuam até hoje A igreja
4: pode dizer amém, amém. amém. Louvemos, ao Senhor. Louvemos ao Senhor Muito bem
0: Gutierrez, pra gente caminhar pro final aqui do nosso papo, tem muitas perguntas que a gente gostaria de fazer, mas já que tá nesse tema aí da escritura, eu acho que uma última pergunta pra gente encerrar esse nosso papo e deixar aquele gostinho de quero mais, ok, tem a escritura, mas uma das características bem fortes também do pentecostalismo são as profecias e que alguns acusam dizendo, ah, vocês acreditam em novas revelações, como é que então lidar esse negócio de que o canon está fechado, que é o Sola Escritura, mas aí de repente a vida do indivíduo também é pautada pela profecia que ele recebe. Como é que vocês lidam com essa acusação de que não, o pentecostalismo acredita em novas revelações?
3: É, isso é uma mentira, né? É, de fato, o pentecostalismo clássico acredita no dom de profecia, mas não com a mesma autoridade da Bíblia. Há uma distinção entre a profecia do Antigo e do Novo Testamento. A do Antigo realmente é uma profecia para a formação do canon. Mas no Novo Testamento, não. Quem Deus levantou para formar o canon foi o Colégio Apostólico, especialmente, e nomes ligados a esse Colégio Apostólico.
2: E mesmo no Antigo Testamento, Gutiérrez, há relatos de profetas que não eram canônicos, né?
3: Sim, sim, isso é fato, né? Natan, por exemplo. É então, um profeta citado no Antigo Testamento que não, não não deixou nenhum texto, né? Mas aí quem segue a tradição profética do Antigo Testamento, em termos de autoridade, são os apóstolos, é o Colégio Apostólico, né? E não aquele que tem o um dom de profecia. Paulo diz que a profecia ela precisa ser julgada. Então, se ela precisa ser julgada no sentido de analisada ali no texto grego, né? Isso traz a ideia de que ela pode ser falível em algum nível, que ela pode ser ao mesmo tempo divina e falível, já. <risos> Tem um componente de mensagem divina, mas tem uma mistura humana né, da emoção do homem ou da opinião humana. Então, a profecia hoje ela não complementa a palavra, ela não contradiz a palavra, ela só confirma aquilo que a palavra já, já fala. Mas aí alguém pode perguntar, então, para quê? Para que a profecia se eu já tenho a palavra? Aí Paulo vai deixar bem claro que o propósito da profecia é a consolação, é um encorajamento, né, a exortação. Exortação ali no sentido de, de ajuda, né, não no sentido de
0: ânimo, né? Encorajar por meio de palavras. Então,
3: uhum. um, um exemplo que eu sempre dou é aquela pessoa, por exemplo, que está desanimada com determinada situação e alguém é usado por Deus na igreja para que traga aquela pessoa uma palavra de ânimo e essa pessoa percebe que é a ação de Deus direta porque ela não contou aquele problema para ninguém. Aquilo é algo que tá afligindo ela é, sozinha, uhum. né? E, e Deus traz esse conforto por meio da profecia.
0: Filho, falo com <risos> o que eu defendo...
3: <risos> o que eu defendo é que a profecia não precisa ter esse teatro, né? Deus dá a palavra. Sim. Ah, mas
0: é massa, cara. Mano, quem nunca... Ô, oh, é, 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 pessoal. É que assim, acho que todo mundo tinha que congregar pelo menos um ano numa igreja pentecostal, mano. Porque tem coisa que só o pentecostalismo te oferece. <risos> entende? <risos> mano, não tem preço. Você ser um adolescente, entendeu? Você ser um adolescente que se masturbou naquela semana e aí você tá todo preso preocupado, cheio de culpa, e você tá num culto de ceia, entendeu? Se sentindo culpado por aquela masturbação e levanta um profeta na igreja e começa a vir em direção ao grupo de jovens. Meu irmão, Nossa. o cagaço na sua <risos> alma, entendeu? <risos> a sua preocupação de que aquela mulher vai falar em voz alta que você está com as mãos sujas, meu irmão... <risos> não tem preço, cara. Ou você tá naquele culto meio morno, assim, entendeu? Aquele pregador, assim, meio que só ensinando a palavra, aquela coisa mais morna, e de repente levanta berrando no meio da igreja, rapaz, alguém falando, e fala contigo igreja, e na... Mano, e tu todo o um, pessoal não tá prestando atenção sim, na pregação, sim, sim, tá sim, ligado? Sim. Celular, conversinha e tal, <risos> mas levanta o profeta, meu irmão. A igreja fica numa reverência que é de... de é espantoso o negócio, velho. Então, assim, é, mano, tem coisas, assim, que são alguns exageros, obviamente, mas eu já testemunhei muita coisa séria nesse sentido, realmente, de consolo. Porque eu creio também nisso, assim, até porque eu já vivenciei isso, eu já fui usado em profecias, não de forma teatral, mas de maneira, assim, muito de, sabe assim, quando aquela palavra vem no teu coração e tu fala, mano, eu quero te dizer isso, isso e aquilo e tal, tal, tal. Entendeu? Então, assim, essa parte teatral que muitas vezes é acompanhada, assim, de alguns exageros, mano, ela é, ela é engraçada. Tem uma clássica aqui em Joinville, desculpa eu falar, aqui, gente, mas eu vou ter que... Eu não vou citar nome, mas aconteceu aqui em Joinville, não vou falar também em qual igreja. E, cara, a profeta falou assim pro pastor, que tava lá, eis que me agrado contigo, inclusive com o que tu fazes no teu leito matrimonial. Cara, <risos> Eita. é profunda essa. Mas tudo bem, né? <risos> Foi muito estranho, mas é, são coisas que só o movimento pentecostal faz por você. Leito matrimonial.
1: Bom que várias pessoas nem entenderam, né? O que, que é leito matrimonial e, poxa, bonito isso.
0: Mas essa é uma característica profecia no movimento pentecostal, Deus só fala na Almeida Revista e Corrigida. Sim.
3: É, é suminagem, é com voz masculinizada, né? Isso, justamente. <risos> Mas só um ponto sobre a profecia que é importante, é, e isso é destacado, pode ler aí qualquer pentecostal sério aí, dos antigos lá, Raimundo de Oliveira, Antônio de Gilberto, Estevão Ângelo de Souza, todos uhum. vão dizer, profecia não é guia da igreja, não deve ser guia. Deus uhum. para isso levantou é, dons ministeriais, o pastor, o evangelista, etc. Isso é função pastoral. A, a profecia não deve guiar nem a vida Pessoal de um membro da igreja E nem a direção da igreja A igreja não pode ser dirigida por meio de profecias Não pode ser definido Viagens de um membro De uma pessoa da igreja Ou com quem ela vai casar, etc né? Ou se ela deve comprar ou entrar naquele negócio Virar sócio de fulano E vai pedir uma confirmação profética é, A profecia não serve para isso né? Não serve como guia de não serve como um horóscopo gospel. Isso é condenado de maneira muito clara na teologia pentecostal clássica.
1: Até porque tem a ver com aquela ideia do profeta, aquele preconceito que o profeta é o cara que fala do futuro. Enquanto que quando a gente vai ler o Velho Testamento com Calma, vê que o profeta é aquele que fala da parte de Deus. Sejam coisas do futuro, sejam coisas do presente, sejam coisas de um futuro hipotético,
3: caso o povo faça alguma coisa.
1: Então, é muito mais do que ser uma espécie de médium dividente gospel. Sim,
3: mesmo do passado desconhecido, né? Sim. A questão central, o que caracteriza, é uma mensagem que ele recebe, da qual ele não tem o conhecimento, o controle, né? Sobre aquele assunto.
0: E aí, até muitos profetas, a gente ainda vai chegar nos profetas na série Aliança, mas a gente vai perceber que muitos até apontam para o passado, para a lei, né? Mais do que só prever o futuro, eles querem é que no presente Israel se volte para aquilo que recebeu no passado, né? Sim.
4: A igreja pode dizer amém? Amém! Volvemos ao, Louvemos ao Senhor! Amém. Muito!
0: Tchau, oh, oh, <laughs> Gutierrez, dá pra nós aí de preferência em língua portuguesa uh, alguma...
1: a não ser
4: que haja
0: Sacanagem. alguém que interprete se tiver alguém que interprete ele pode... Pô, a, minha, a minha pergunta não foi nesse tom de brincar com línguas, né seu panaca não, eu digo em língua portuguesa porque assim, o, o Gordon Fee tem língua portuguesa, mas assim dentro da tua definição, nem o Gordon Fee seria pentecostal, né, raiz
3: É, o Gordon Fee é um caso curioso Gordon Fee é um autor que a gente, como pentecostal, consulta some bastante, especialmente no seu trato sobre os dons espirituais. eu é um pastor da Assembleia de Deus, ele foi ordenado pela Assembleia de Deus, mas ele, ele entende batismo no Espírito Santo como conversão. Então, nesse sentido, sim, o Godolfi é apenas um continuista.
0: E o Craig Kinner, que também é muito exaltado por alguns pentecostais, inclusive eu fui conhecê-lo por meio das tuas postagens. Eu sei que a Vida Nova vai trazer coisa dele agora em 2018. O que, que dele aí que tu sabe que vai vir? Que eu acho que até um do Espírito Santo dele vai chegar aí. Ele também tá está mais para a linha do Gordon Field, mais para a linha pentecostal clássica.
3: O Craig Keener, em um dos livros inclusive, que a Vida Nova vai publicar, ele defende a ideia do batismo no Espírito Santo como diferente da conversão. Então ele sim, nesse sentido, ele é um pentecostal. Ele não é um pentecostal, digamos, assembleiano que vai defender a evidência do falar em línguas. Isso não, isso ele não defende. Mas sim ele defende o batismo como uma experiência diferente da conversão.
0: Uhum. Ele coloca o batismo como sinônimo de plenitude?
3: Não, 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 não. É, ele põe o batismo de fato como um revestimento para testemunho, mas aí o que ele quer focar é nisso e não na questão do sinal. Se há um sinal ou não, ele ele não não quer entrar nesse mérito, né? Nessa obra pelo menos. Mas ele faz uma defesa a partir de Atos, né? A respeito disso, porque para lembrar que o Craig Keener é um grande especialista no livro de Atos. O cara escreveu três volumes só sobre o livro de Atos e cada volume tem mais de mil páginas. Então, Tô louco. É, é, <risos> vai demorar muito. A obras sair em português, infelizmente, porque comentário bíblico no Brasil para vender é muito difícil. Ainda mais um comentário de três volumes, né? Três mil páginas sobre um livro da Bíblia, né? Então... Nossa, mano, é muita coisa. Mas
0: indica, então, algumas obras aí, Gutiérrez, pelo menos umas três, que você julga, assim, de preferência, né? Que esteja já em português. Ó, quer entender o pentecostalismo? Tem que ler isso aqui.
3: Obras essenciais, então, para entender o pentecostalismo e que estão em português. Ah, o mais recente, o livro Pentecostes, do Robert Menzies, lançado pela CD. PAD, livro fino, você lê no um final de semana, tá disponível em versão de e-book também na Amazon vale muito a pena, um outro livro também do Robert, com seu pai William Mendes, que é No Poder do Espírito esse é pela editora Vida, esse infelizmente tá, que não tá é muito, mais vendido é, é tá, tá esgotado, tem que procurar em sebo, mas é um livro muito bom, ele é mais técnico tá é mais teológico e vale muito a pena especialmente para quem tá nessa questão da hermenêutica pentecostal e um outro livro que eu indico é Batismo no Espírito Santo e com Fogo do Anthony de Palma. Esse é um livro fininho também, mas que tem um conteúdo muito profundo a respeito da, da teologia pentecostal. Esse também é da CPAD. O título original em inglês não é esse, é só Batismo no Espírito Santo, mas porque não foco aí na é discutir aí com fogo ou sem fogo, tá? O foco é mesmo a questão hermenêutica da teologia pentecostal. São os três livrinhos aí básicos que eu recomendo a quem tem interesse nesse assunto.
0: Muito bem, gente, vamos chegando por aqui em mais um BTCast, utilize os comentários aí, se você quiser também mais conteúdo sobre esse tema do pentecostalismo, você pode visitar aí o site do Gutierrez que é o Teologia Pentecostal já é ponto .com ou tá com o blogspot ainda, pelo amor de Deus?
3: Não, o meu é ponto .blog, teologiapentecostal.blog
0: Olha aí, teologiapentecostal.blog e o link está aqui na descrição deste BTCast. Eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui, cheio do poder do Espírito
1: e aqui é Rogério Moreira Júnior e pentecostal, carismático, continuista, que a gente caminha cheio do espírito, tendo a graça de Deus para poder ser testemunhas, seja falando, seja vivendo. E sim, de novo, gigante.
2: <risos> aqui é o William e tal, e não dá para criar aí uma categoria de pentecostal Nutella para a gente se encaixar, não?
1: Ou eu, ou eu cria a igreja adventista pentecostal, por favor do sétimo dia,
2: Nutella
0: caramba, mano dali só vai ter batismo no sábado o batismo só acontece no sábado
1: <risos> e o batismo na banheira de Nutella isso, nossa, <risos>
0: mano
3: pelo amor de Deus,
0: Terrível. nos redima Gutierrez, por favor <risos>
3: aqui é o Gutierrez, e que todos vocês sejam cheios do Espírito Santo Amém. de maneira lucana e de maneira paulina, ou seja, Amém. para testemunho do Evangelho e para o caráter cristão. Amém.
0: Amém. <risos> Amém. Amém. <risos>
2: Ô Rogério, você não era pentecostal, Rogério? Eu sou? Aí, ó. não é o único não.
1: Quer dizer, quer dizer, eu não sei se eu sou, cara. Eu não sou da Assembleia de Deus, então. Ele é
2: pentecostal calvinista. Desconsidera, desconsidera. Nossa. Mas
1: o, o Gutierrez não acredita nisso.
2: É pentecostal Nutella.
0: Exatamente, cara. Não, é é, é continuista. É, é isso que eu Depois a gente vai chegar nisso daí. Isso. Gente, por isso que o Gutierrez acabou comigo, cara. Pô, muito otário <risos> da tua parte, mas tudo bem, né? Ele fez o que a Assembleia de Deus
1: não fez comigo. Expulsou no momento pentecostal. <risos>
2: O que que ele fez que eu
1: não ouvi? Ele expulsou o Bibo do movimento pentecostal, abriu a porta e disse, é, sai daqui
0: que tu não... Sai daqui que tu não é, seu traidor. Como assim? Não, mas a gente vai entender, Will, o, 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 uma postagem do Gutierrez é que até me, me levou a, a gente gravar isso aqui. Vamos lá, vamos começar aqui.